0: Seit äh, Januar 2018 gilt für Unternehmen eine neue Auskunftspflicht. Sie müssen gegenüber ihren MitarbeiterInnen die Höhe von Gehältern transparent machen. Dafür sorgt das Entgelttransparenzgesetz. Ich spreche jetzt mit Anja Voistorf vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Sie ist Abteilungsleiterin des Fachbereichs Frauen- und Gleichstellungspolitik. Seit über einem Jahr gibt es nun das Gesetz. Das Ziel, mehr Lohngerechtigkeit zu schaffen, wurde bisher durch das Gesetz aber eher nicht erreicht, heißt es. Frau Wollstorff, woran liegt das denn?
1: Wir als Gewerkschaften haben wir schon während des Gesetzgebungsprozesses darauf hingewiesen, dass das Ziel Lohngerechtigkeit mit dem Entgelttransparenzgesetz sicher nicht zu erreichen ist. Wir haben aber immer gesagt, dass das Entgelttransparenzgesetz dafür helfen kann, ein Tabu zu brechen, nämlich das in Deutschland sehr verweitete Tabu, dass man über Geld und insbesondere über Gehälter nicht spricht. Das kann das leisten, das Gesetz, und ähm, das tut es auch, weil... Lohngerechtigkeit kann das Gesetz deshalb nicht herstellen, weil es an Rechten von Beschäftigten mangelt. Das ist zum einen der Punkt, dass Beschäftigte sich zwar Auskunft erbitten können zu den vergleichbaren Tätigkeiten in ihrer Gehaltsgruppe, die vom anderen Geschlecht erledigt werden, aber selbst wenn die Beschäftigten diese Auskunft erhalten und es ist festgestellt, dass sie zu Unrecht weniger Einkommen erzielen als ihre vergleichbaren Kolleginnen, dann müssen sie selber den Klageweg bestreiten, wenn der Arbeitgeber nicht sozusagen freiwillig mehr Geld rausrückt. Und das tun die meisten Betroffenen eben nicht. Darüber hinaus hat das Gesetz das Problem, dass es nicht gilt, also der Auskunftsanspruch nicht gilt in Unternehmen mit weniger als 200 Beschäftigten. Das schließt einen großen Teil der weiblichen Beschäftigten in diesem Land aus. Denn gerade Frauen arbeiten vermehrt in kleinen und mittleren Unternehmen, in denen dieser Auskunftsanspruch, dieses Recht auf Auskunft gar nicht gilt.
0: Ähm, genau, und die Lohnlücke ist ja in diesen Betrieben mit weniger als 200 Angestellten auch am, am größten. Und ähm, ist es denn so, dass der Begriff der vergleichbaren Tätigkeit, ist der eigentlich genau definiert oder gibt es da auch Schwierigkeiten?
1: Der Begriff der vergleichbaren Tätigkeit ist äh, deshalb schon schwer anwendbar, weil nur innerhalb einer bestimmten Entgeltgruppe verglichen werden darf. Das heißt, ähm, ist eine Tätigkeit außerhalb dieser Entgeltgruppe also höher äh, vergleichbar, erlaubt das Gesetz diesen Vergleich schon gar nicht. Das heißt, vergleichen darf man, aber man darf den Auskunftsanspruch nur innerhalb der gleichen Entgeltgruppe einlösen. Das schränkt einfach die Möglichkeiten, nach vergleichbaren Tätigkeiten zu gucken, schon enorm ein. Und dann ist die Frage, was ist eine vergleichbare Tätigkeit, auch oft strittig.
0: Und Sie haben ja schon gesagt, die Beweislast für die Lohndiskriminierung liegt in erster Linie beim Arbeitnehmer, bei der Arbeitnehmerin. Ähm, zudem ist ja auch eine Klage gegen den Arbeitgeber nicht leicht. Es braucht dafür viel Mut, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Sind Ihnen Fälle bekannt, dass Frauen oder Männer das versucht hätten? Es gibt
1: solche Fälle, aber nicht unbedingt auf Grundlage des Entgelttransparenzgesetzes, sondern es gibt immer wieder mal solche Fälle, dass an der einen oder anderen Stelle insbesondere Frauen oder auch Männer, die mit der Unterstützung ihrer Gewerkschaft äh, unterwegs sind, so eine Klage durchziehen. Aber das passiert insbesondere dann, wenn man sozusagen eher weniger Wert darauf legt, das Arbeitsverhältnis äh, unbelastet fortzusetzen. Ähm, wenn man tatsächlich in dem Arbeitsverhältnis verbleiben will, ist das ja häufig keine Sache, die man als Einzelner oder Einzelner durchzieht, auch dann nicht, wenn man die Gewerkschaft im Rücken hat. Also es passiert, aber im Rahmen des Entgelttransparenzgesetzes sind uns da jetzt nicht vermehrt Fälle bekannt geworden. Also ganz klar ist, dass das Entgelttransparenzgesetz nur einen ganz kleinen Teil der Lohnlücke angehen kann. Denn die Lohnlücke in Deutschland ist ja Aufgrund vielfältiger Ursachen bei 21 Prozent. Und ein Teil der Ursachen ist ja durchaus strukturell bedingt. Das heißt, kann mit einem einzelnen Auskunftsanspruch gar nicht äh, angegangen werden. Also ein großer Teil der Entgeltlücke lässt sich erklären durch die unterschiedlichen Arbeitszeitvolumina, die Frauen und Männer im Laufe ihres Lebens oder aber auch in der Woche eben ableisten. Äh, ein Teil der Entgeltlücke erklärt sich dadurch, dass Frauen nicht äh, in gleichem Maße aufsteigen in ihren Positionen wie Männer. Und ein anderer Teil erklärt sich dadurch, dass dass Frauen häufiger in Berufen arbeiten, die insgesamt schlechter bezahlt sind, zum Beispiel in personennahen Dienstleistungen und Männer häufiger in äh, industrienahen Dienstleistungen bezahlt werden, äh, wo einfach mehr ähm, höhere Tarifabschlüsse erzielt werden. Ähm, das sind nur drei Ursachen, aber die größten für die Entgeltlücke und ein Teil der Entgeltlücke lässt sich, nicht erklären, der ist vermutlich auf diskriminierendes Verhalten im Betrieb zurückzuführen, oft aber auch auf ähm, eine mangelhafte Umsetzung von äh, betrieblichen Regelungen äh, dann vor Ort. Ähm, das ist also äh, ein sehr komplexer Zusammenhang, und deswegen kann man mit einzelnen Bausteinen immer nur Teile dieses Zusammenhangs tatsächlich angehen.
0: Das heißt, man müsste also eher die Betriebe mehr in die Pflicht nehmen, dass sie per Gesetz dazu gezwungen werden, Gehaltsstrukturen offenzulegen. zu legen?
1: Ja, das ist eine der ganz wichtigen Forderungen aus gewerkschaftlicher Sicht, Betriebe dazu zu verpflichten, äh, tatsächlich ihre Entgeltpraxis, wie wir sagen, zu überprüfen. Also zu gucken, nach welchem System bezahlen wir und benachteiligt das System eins der beiden Geschlechter zu Unrecht. Ähm, da, wo Tarifverträge gelten, ist die Lohnlücke ohnehin kleiner, da, wo Betriebsräte mitbestimmen, auch. Das hat die Ursache, dass in den Unternehmen, in denen Tarifverträge gelten, ja die Lohnstrukturen deutlich transparenter sind als in Unternehmen, in denen es eben keine betrieblichen Regelungen gibt oder welche, die nicht so ähm, transparent sind wie Tarifverträge und nicht ausgehandelt. Und da wir Betriebsräte mitbestimmen, gibt es halt äh, eine Institution, die gemeinsam mit der Personalabteilung oder dem Arbeitgeber darüber wacht, wie jemand zu Beginn seiner Tätigkeit eingruppiert wird und wie er aufsteigt. Das heißt, da findet auch ein Interessenausgleich statt. In Unternehmen, in denen es weder Tarifverträge noch Betriebsräte Betriebsräte gibt, ist es sozusagen weniger transparent, wie sich das Gehalt entwickelt und das benachteiligt Frauen ganz offensichtlich.
0: Für Betriebe bei einer Größe von 500 MitarbeiterInnen gilt ja eine gesetzliche Berichtspflicht, doch doch auch die zeigt scheinbar wenig Wirkung. Warum?
1: Ja, in dieser Berichtspflicht ist ja nicht einmal genau festgelegt, worüber die Unternehmen eigentlich berichten müssen und sie können auch schlicht sagen wir haben keine Maßnahmen, um die Entgeltgleichheit herzustellen oder um Entgeltgleichheit zu überprüfen, weil wir das nicht für nötig halten. Also hier fehlt es an Sanktionen. Ja, der Auskunftsanspruch müsste etwas anders ausgestaltet sein, also er müsste, wie gesagt, für alle Unternehmen und Betriebe gelten und ähm, er müsste zur Folge haben, dass das, was ich mit dem Auskunftsanspruch an tatsächlich Informationen erhalte, auch gleich gerichtsverwertbar ist und wenn wir das kombinieren würden mit einem Verbandsklagerecht, das heißt nicht die oder der einzelne Betroffene muss klagen, sondern ein Verband kann das für ihn tun, nämlich zum Beispiel eine Gewerkschaft, dann würde man das einzelne Arbeitsverhältnis nicht belasten und Menschen hätten viel äh, leichteren Zugang dazu, ihr Recht äh, einzuklagen. Das Problem ist immer äh, zu belegen, dass es tatsächlich äh, zu Benachteiligung kommt. Und äh, das ist äh, die Schwierigkeit und die der Grund, warum wir fordern, dass Unternehmen verpflichtet werden müssen, ihre Entgeltpraxis offenzulegen. Das müsste anders geregelt sein. Das Gesetz gibt dazu auch die Möglichkeit, denn es beinhaltet ja auch eine Aufforderung an Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten, nach bestimmten Qualitätsmerkmalen sozusagen ihre, ihre Entgeltsystem zu überprüfen. Aber es ist eben nur eine Aufforderung. Man könnte dieses Gesetz sehr leicht scharf stellen und diese Aufforderung zu einer Pflicht für Größere oder für alle Unternehmen machen, äh, wenn die politischen Mehrheiten dafür gegeben werden.
0: Ist denn das Entgelttransparenzgesetz nun vollkommen nutzlos?
1: Nein, vollkommen nutzlos ist es nicht. Ähm, es ist eine gesetzliche Grundlage, äh, um das Thema Entgelttransparenz immer wieder ähm, diskutieren zu können, um Betriebsräten Handhaben äh, zu geben, die über das Betriebsverfassungsgesetz äh, doch ein Stückchen hinausgehen. Und es ist vor allem Anlass, zum Beispiel für Berichterstattung wie Ihre, damit mehr Menschen das Tabu brechen und über äh, Entgelt überhaupt reden. Und dann, das hatte ich gerade schon angedeutet, wäre es auch eine Möglichkeit, eine gute Grundlage, um die Gesetzgebung ein Stück weiter zu entwickeln, worauf wir wir auch hoffen, weil das Entgelttransparenzgesetz derzeit evaluiert wird und im Sommer muss die Bundesregierung eine Evaluation vorlegen, zu der auch die Sozialpartner Stellung nehmen. Ähm, wir nehmen an, dass sich unsere, ähm, ja, unsere Einschätzung, die wir von Beginn an zu dem Gesetz hatten, bestätigt und dass ähm, klar wird in der Evaluation, es muss nachgeschärft werden.